0: Kära lyssnare, du lyssnar på podcasten Hur dansande känns. I denna serie intervjuar jag, Wilhelm Blomberg och min kollega Taru Aho dansare med olika bakgrunder om hur dansandet känns och vad som gör dansandet unikt. I detta avsnitt intervjuar jag Ida Johansson. Vem är du och vad gör du? Och hur mår du?
1: Oj, det var många frågor på en gång. Oj. <laughs> jag heter Ida, jag bor i Göteborg. Jag är översättare på dagtid och dansare all övrig tid. Nej, inte riktigt. Men, men <laughs> <laughs> jag kontorsjobbar och därför behöver jag röra mig emellanåt. Och då blir det rörelse till musik. Jag har pratat med vänner faktiskt idag om det här att, att eh, jag kan ha svårt att gå på vanlig yoga därför att yoga är inte till musik oftast. Jag behöver röra mig ja. i takt till musik för att jag ska tycka mm, att det är mm. värt att röra på sig. Så. Det är jag. Eh, just nu mår jag väldigt bra för jag har precis varit och rört mig till musik. Så att, <laughs>
0: Men du berättade här innan vi började banda att det var ändå, det var, var det yoga? Ja,
1: det, det, är, en, det är ett sånt där förkoreograferat eller Body Balance som är ett, ett yogapass till musik då, Så det är ju ja. det bästa av, bästa av två världar för min skull faktiskt. Det, det känns
0: bra. <laughs> Ni kör sig mm. perfekt däremellan så att det, mm. det, det fyller alla sinnen, alla behov. Mm. Mm. Men för att ge då mer bakgrund så... Uh, när, när hittade du dansandet?
1: Det, där har jag ju faktiskt ett ganska rakt svar inser jag nu. Eh, mm -hmm. Jag var väl eh, kanske 4, 5, 6 år så sådär. Min farmor hade en julskiva, en sån här vinyl som knastrade, mm. som heter Jul med Egon. Eh, <laughs> Egon Kärmans orkester som spelar julvisor <laughs> och... Jag vet inte om man ska kalla det dans, men farmor brukar skämta om att jag släppte ut en matta som de hade. För jag sprang liksom fram och tillbaks, fram och tillbaks och gjorde någon slags variant på ringdans med mig själv. <laughs> det var ju rätt tidigt kan man säga. Ja. Jag var faktiskt väldigt, väldigt nära att ta med en som Egon kärmanlåt till min tysta danser som introduktion där. I och med att det är liksom den första... Ah. Det första dansen jag minns, men, men det föll bort ja. sen. För det var, det var inte så mycket dans, men det var...
0: <laughs> Tysta danserna var alltså ett, ett projekt som jag hade några mm. år sedan tillsammans med min kompis Maja Hannesdahl och i var i mm. medverkade.
1: Mm.
0: Ah, bara för lite kontext. Ja,
1: bakgrund där, precis. Mm. Eh, så, nej, men det, det, man hör musik och man rör sig. Det, det är väl kanske den tydligaste startpunkten jag kan sätta. Sen har jag dansat, mm. alltså, under barndomen, inte särskilt mycket i liksom, organiserad form. Utan det är um, ja, på mitt rum, med musik för mig själv, mm. uh, ganska mycket.
0: Fanns det något skede i ditt liv när du märkte att det här är faktiskt min grej? Mer än, än andra grejer?
1: Mm. Bra fråga. Ja, det var nog när jag, det var nog när jag hittade pardansen eh, i ganska mm. vuxen ålder. Jag var väl, nu ska vi se, vad var jag då? 25-30 någonstans där. Så eh, ja, det började faktiskt med att jag var intresserad av en kille som dansade pardans och sådär. Och då blir det ju lite grann, eh, vi dansade en del tillsammans så då blir det lite extra eh, laddning i det förstås. Men, mm. men även efter det så, att säga, så, så blev jag kvar i par dansvärlden och, och tävlade en del och tränade mycket och hade liksom ett gäng med kompisar som tränade så och det där det var väl där jag insåg att det här borde jag ha gjort mer av tidigare och nu kommer jag aldrig att sluta
0: mm. så
1: det är ändå liksom att det har alltid funnits med, det har alltid varit jag, i stud under studenttiden och så där folk gick ut för att festa och, och dricka och prata med folk och sådär, jag gick ut för att dansa det var ju bara det men det var ah. medvetande, medvetandet om det. Det var nog i poddansen där det upp som en grej som jag ville göra mer av regelbundet. Liksom. Mm.
0: Hur den är din relation till att dansa i nuläget? Eller nu för tiden?
1: Ja, eh, exakt just nu så är jag ju tillbaka lite igen till det här och dansa hemma för att jag vågar inte riktigt gå på de här flåsiga. Danspassen tillsammans med andra som läget är. Um, mm. Det är trist. Det är väldigt tråkigt. Men, men å andra sidan så... Ja. Det, det känns lite grann som att det ligger på is nu. Det är liksom mm. organiserade dansandet. Men... Mm. Uh, dyker det upp någon musik i hemmet som man måste dansa till, då dansar man. Så är det. Fötterna börjar av sig själva så det är bara att hänga med. Ja.
0: Hur, hur den musik är det oftast För dig som är The musik?
1: Det är ju jätte jätte blandat Det är Vad som helst faktiskt Jag tänker faktiskt mest på Jag vet inte om du är bekant med Melodikrysset, en svensk kulturell företeelse
0: jag vet Melodifestivalen. Men jag Nej, vet
1: eh, Melodikrysset är en, det är en sån här musikfrågesport kan man säga som sänds varje vecka. Det är ett korsord man okay. fyller i och så spelas det musik och så vad heter den här artisten så ska man skriva i det. Mm. Så. Och det är enormt blandad musik. Eh, och där, där kan jag dansa loss till vad som helst. Det är ganska ofta svensk dansbandsmusik. Som, ja, det är inte någon musik som jag tycker, jag tycker om. Men vissa mm. låtar är rätt klämiga. och <laughs> fötterna börjar gå, liksom. Och där mm. kan det vara lite sådana här gammal Frank Sinatra, sån här som man liksom svävar iväg i. Och det kan vara lite vals och det kan vara någon polka, liksom de här gamla Strauss-låtarna och mm. Mm. Så det är Och pop naturligtvis av alla slag, sådär. så det är... det är faktiskt svårt att plocka ut en specifik sjanger liksom, eller artist eller typ av musik som jag helst kan se till. Det... Det finns väldigt, väldigt mycket. Jag är mer kräsen med vad jag lyssnar på för musik än vad jag mm. dansar till. Så kan man ju tycka. Oh. Mm.
0: Men det, det låter som en, ett härligt sätt från en sån här mm. mitt proffsperspektiv kan jag göra. Eller jag menar <laughs> mitt egna sinnes. tänker att alltså, det var härligt att man, man bara dansar och dansar. Mm. Mm. Ja, men hur svarar du på huvudfrågan då? Hur känns dansande för dig?
1: Ja, och därför får jag återgå till, till äm, tysta danser för att när jag hade gjort mitt lilla framträdande där så var en knapp timme och så frågade Maja äh, jag kom ut pre alltså precis efter att jag hade kommit ut därifrån så frågade hon hur, mm. hur känns det? Så där och jag sa det, det, det är som knark <laughs> och jag såg förmodligen ut så också <laughs> Eh, och det, eh, ja, jag vet inte om det har någon relevans, men det är inte så att jag har någon större erfarenhet av knark, det vill säga ingen alls. Men, men dansknark är, jag, jag, hur många gånger som helst har jag sagt genom livet att det här kan inte vara lagligt, den här känslan. Eh, uh. Men det är ju också en känsla som kommer när man har dansat ett tag. Det är lite som, jag tänker med en mm. run runners high fast dancers high. Mm. Liksom. Uh. Men hur det känns, alltså det är ju, det är ju, hur, hur känns det att andas? Uh -huh. Hur känns det att sova? Hur känns det att äta?
0: Med det några vissa adjektiv som du hämtar med dig? Eller några vissa känsloupplevelser? Någon knarken är ju en no <laughs> stark <laughs> <Precis>. ingångspunkt.
1: <laughs> ja. um, jo, men det är ofta en stark känsla av att huvudet stänger av lite grann. Att, att kroppen tar ja. över, att... Som det jag sa innan, att fötterna börjar dansa- då får man hänga med. Att dansen börjar verkligen i kroppen. Och, eh, det här med att lära sig koreografier- har ju inte alltid varit jättelätt. För att det måste ju börja i huvudet. Man måste göra det från huvudet några gånger- innan kroppen börjar fatta vad det är som händer. Mm. Mm. Men jag är en hyfsat, vad ska man säga- övertänkande person. Jag tänker mycket och länge mm. på det mesta. Eh, och I, va I
0: vardagen? Eller också ja, i, i
1: jobbet och vardagen och liksom alla möjliga situationer. Mm. Eh, och då är det skönt med dansen som där eh, ges det ett bra utrymme för att stänga av det där. Eh, och dansar man tillräckligt mycket och länge så eh, kommer ju också det rent kemiska liksom endorfiner i kroppen och ja, knarkt så att säga som, som mm. är nästa nivå men, men redan, redan de första dansstegen kan vara en känsla av att landa i kroppen och, och tysta ner huvudet lite, grann, som är väldigt, väldigt skönt. Mm.
0: Det som jag funderar på vad är skillnaden för dig mellan att dansa och att röra sig?
1: Mm. Den är svår att hitta för mig, ofta. Um, mm. det är man vill gärna tänka eller det raka liksom, spontana svaret vore att dans sker till musik men och att det är det som är liksom, den stora skillnaden okay. um, medan rörelse är allt som görs utan musik men okay. det, är lite, det är lite förenklat um, mm. jag kan ha dagar när det är jag liksom vaknar på morgonen och det finns någon slags dans i kroppen. Liksom. Mm. Som att kroppen tar över direkt på morgonen och säger: Idag tänker jag röra mig lite så här. Och så blir det en sorts. Det är inte bara funktion i rörelsen, utan det händer någonting mer som är: man tar något litet extra steg, eller snurrar ett halvt varv, eller någon liten extra. Det blir lite krumelurer på de vardagliga rörelserna genom köket och liksom de vanliga mm. grejerna man gör. Så det, mm. det, det är inte en helt lätt gräns att dra, faktiskt.
0: När kan du exakt veta att det är fråga om dans och inget annat?
1: När det är mer... Eh, det kommer ju en punkt när det är mer eh, icke-funktion, så att säga. Mm icke-funktionella rörelser det låter lite fånigt Men, men
0: <laughs> man måste försöka beskriva det på något sätt
1: ja men precis från, från, det, från funktionella rörelser jag går, jag springer, jag hukar mig vad man gör till eh, ja men vi får säga icke-funktionella är brist bättre för att det, det är ja. en kvalitet i rörelsen som är något man gör för skoj skull. Liksom. eller för sitt nöjes skull för, mm. för att det känns bra och det, ja, det är en, en tipping point som kommer någonstans mm. på den där skalan från rörelse till dans. Mm.
0: Och så tänk, jag tänker jag också på när du talar så mycket om eller så att det behövs musik för dansen. Mm. Så vad är då relationen mellan musiken och dansen? varför är de mm. så sammankopplade för dig då igen?
1: Jag tror att dans för mig är ett sätt att uppleva musik, att, att fördjupa upplevelsen mm. av musiken. Att gå bortom det rent att en sättet att uppleva musik. Man hör och man lyssnar på texten och det liksom leder till tankar och känslor och så där. Men, men att dansa att det är att gå in i musiken mer. Nej, det var, jag tänkte att det, det, det jag sa innan. Om att jag är mer kräsen med vilken musik jag lyssnar på. Eh, ja. Kroppen har lättare att ta till sig musik. Den kan dyka in i. I stort sett vad som helst. Eh, mm. Dansvägen så att säga.
0: Mm. Jag funderar att. Hur kunde jag uppleva dans. Som du. Vad skulle behövas där. För att komma igång. Ja, jag är nyfiken för att, för att komma faktiskt i en möjligast för förkropp, förkroppsligad känsla av hur det känns för andra att dansa. Mm. Så om man, om man kan på något sätt beskriva det, vad som händer och vad mm. jag skulle behöva göra där för att, mm. hur den miljö skulle jag behöva, mm. skulle jag behöva andra människor dit?
1: Ja, Nej, men som sagt, jag började, jag har dansat mycket ensam liksom, i mitt rum och sådär. Och jag är en, vad ska man säga, jag kan vara en väldigt introvert dansare. Jag bara, liksom Det är jag och kroppen och så är det inte mer än så. Ja. Men samtidigt så... Det låter så,
0: redan jättefint.
1: Ja, det är... Ja. Ja. Men ett, ett sätt att komma dit är ju att söka sig till de stora... Eller till, till större sällskap så att säga. Um, ja. Och där är det ju ja, dels den typen av dansklasser på ett gym liksom, som man går på, där det finns en koreografi som man kör några månader i taget.
0: Mm.
1: Och så är det liksom en grupp med människor som kommer varje vecka och man kör den här tillsammans och det är en bra lärare. Och det är liksom... Där har jag ju haft några av mina absolut starkaste sådana nästan utomkroppsliga knarkupplevelser. Okej, okay. okay, berätta. <laughs> ja, när, när man liksom har kört en, en och samma koreografi några veckor, man kan den definitivt Tillräckligt bra för att verkligen ta ut steg. och liksom, Man vet mm. vad som kommer och man kan vila i den på ett sätt. Innan man har ah. hunnit tröttna. Så det är liksom en sån här ah, ah. gyllene period. <laughs>
0: eh,
1: och så är man så här... Ja men det är några stycken som, som kommer här i veckan som kan det här, Som dansar tillsammans och som... Kanske inte har så mycket gemensamt i övrigt. Men som har det här liksom... Den här lilla dansjävlen som hoppar in och som tar <laughs> över. Och så... Eh, och så kör man den där koreografin liksom som final i slutpasset Och det är, ja, jag ska sluta tjata om knark. Men det, det är väldigt <laughs> mycket knarkreferenser. <laughs> ja. ja. uh, jo, på tal om dansdjävulen, uh, ja. Jo, vi, vi sa en gång så, när, när dansdjävulen tar över kroppen då får inga andra demoner plats. Uh, Okej. Okay. Mm. Och det, det är jag kan ju inte tala för andra, men jag tror att det finns många som, som kan skriva under på det. Att det är mm. ett sätt att dansa sig bort från, ja men att stänga av huvudet, kanske stänga av känslor lite grann. Att, att bara göra någonting annat, att uh, muskla sig igenom någonting.
0: Mm. Det låter som ett väldigt fint ordspråk, faktiskt.
1: Ja ja, det. Ja, det ja, ja, ja. Ja, det så kan det vara. Det är, ja, jag bjuder på den. Den kan vi sprida ja. över världen tycker jag. För det är helt sant. Ja. Ja, mm. Och nej men, äh, sällskap, det, det är det som är så märkligt då, att man är en av flera, eller kanske till och med många. Jag har ju dansat i på större konventer man är liksom tusentals människor som kör samma kolorefi. Där, där räcker det ju inte att prata om knark. Där är det ju någon slags religiös upplevelse ibland tror jag. Äh, ja. så det, det, är, det är någonting med att dras med av andra och man gör liksom, man dansar samma koreografi men det är inte för att det är inte i syfte att nu ska vi lära oss det här perfekt och göra det tillsammans så det ser bra ut utan det är bara liksom lustdrivet och det det rekommenderas återigen då i dessa tider kanske inte världens bästa råd men ja,
0: man får men hålla distans utomhus Ja, den jag vill är. Den tar slut någon ja. Jag tänker här när du, du har starka upplevelser, eller så som jag får det, av mm. både att dansa <laughs> ensam mm. i ditt rum och i, mm. också i vårt verk och mm. i pardanskontexter mm. där man verkligen är nära och sen mm. i de här större, mm, större sällskaperna, mm. dansklasser mm. eller passa med ett stort gym. Ja, först känns det enklare att svara på kanske vad är det som skiljer de här åt? Men jag är intresserad särskilt av att vad är det känns de på samma sätt som dans? Eller inte? Kanske där går det att börja.
1: Mm. Det en bra fråga mm. jag tror att när jag dansar ensam alternativt kanske i en grupp där jag inte känner så många så kan det också hända att då dansar jag mer ensamt introvert fast i en grupp också mm -hmm. och, och även i tysta danser då där jag ju definitivt var Liksom, ensam och mm. eh, avskärmat på många sätt. Där är det en väldigt. Alltså en extrem fysisk-kroppslig närvaro och känsla. Liksom. Men i större grupper och. pardansen är lite speciell, jag kanske kan återkomma. Men, men i de stora grupperna så är det ju mer ett. En, en, alltså det blir ju i stort sett utomkroppsligt för att man går upp i den större kroppen på något sätt
0: och ah.
1: ja, um, så det är väl skillnaden pardans är ja, det är ett eget litet djur uh, det var så länge sedan jag dansade pardans, men jag, jag minns att, att det fanns ju ett antal ögonblick där som verkligen var makalösa också
0: vad berodde det på?
1: Mm. Det hänger ju rätt mycket på partner.
0: Mm. Naturligtvis.
1: Mm. Och jag tror att kanske sista året jag dansade så hade jag en partner som eh, inte var så bra. <laughs> Enkelt. <uttryck. laughs> inte, inte nödvändigtvis dålig på att dansa. Men, men, eh, inte vår... för dig? Nej, men vår, vår par kemi. Hur, hur vi tränade och varför vi tränade. Och vi hade olika ja. och Det var ja, en dålig matchning helt enkelt. Så då, det är svårt att komma ihåg hur det var innan. <laughs> mm. Det känns lite grann som en, eh, ett lite stängt kapitel. Det är väldigt, väldigt tråkigt. Men, mm. eh,
0: ja. Men det är bara att försöka orientera sig till ett ja. nytt
1: Jag, försöker. Ja, jag försöker. ja, jag är ju gift sen år Jag försöker få maken och hänga med. Oh. Men, han är, oh, men han har ju han har, så, han har så dåligt självförtroende, säger han. Han tycker att jag dansar så bra. Så då, och jag säger det spelar ingen roll. Men det är, för honom spelar det. För honom är det, det... jätteviktigt. Han, han, kan inte ta, han kan inte ta tre steg utan att liksom börja tänka efter och stanna till.
0: Mm. Men jag har, jag har nog detsamma. Jag har svårt att dansa för att det känns att jag eller någon annan ser på det har ändrats. Det ja. beror in på har man gjort det länge eller inte eller så.
1: Nej. Mm. Det där med att se på det var ju också en aspekt i tysta danser som var lite jag minns att jag var lite men jag var lite orolig inför det för jag tänkte hur det går ju inte att hur man reagerar på det. Känslan av att någon att publiken faktiskt finns där och tittar även om jag inte vet om det. Um, ja. Men det gick väldigt, väldigt fort att komma in i... Det tog en halv låt så var jag liksom inne i den här kroppsliga ensamdanskänslan och tänkte inte alls på publik och sådär. Och det mm. är, Dance like nobody's watching, säger de <laughs> mm. Det gör jag nog typ jämt. Försöker, i alla fall.
0: Det finns något väldigt fint i det uttrycket. Även om mm. det låter klischigt. Du berättar som om, mm. en, om en känsla att, att det inte faktiskt är någon skillnad på att dansen åskådas utifrån.
1: Nej, precis. Mm. Att, att dansen har ett värde i sig själv, det handlar inte om att visa upp någonting utan det är... Absolut. Du ska uttrycka. Jag tänker på det här som eh, man pratar om eh, bin, bisvärmar, att de... De använder dans som, som någon slags kommunikation. Jag är lite så här, ja. inte helt inne på hur det funkar, men om de har mm. hittat ett nytt ställe där de vill bygga sin nya bikupa så, så kan de genom dans tala om för resten av gänget vart man ska och varför det är så bra. Så, mm. så dans som kommunikation, det, så är det ju. Man kommunicerar ju med dans, men då är det... Det handlar om att uttrycka sig själv och inte visa upp någonting som man tänker att den andra vill se eller höra.
0: Mm. Jag tänker ganska mycket nog så att dans är ett språk. Mm.
1: Um,
0: hur skulle du tyda det här? Är det ett språk för dig? Och hur är språk?
1: Ja, uh, det, det är ju intressant som språkmänniska att tänka på det. Men det är väldigt tydligt så att konsten att lära sig ett språk är ju att våga vara lite dålig. Eller ganska mycket dåliga i början. Att mm. våga prata med folk även om man inte har alla orden och sådär. Man måste pröva det lilla man har för att, för att bli bättre. Mm. Och det är ju precis samma sak med dans. Att för att bli bra så måste du först vara dålig. Ja, så är det väl med allt i och för sig. Men, mm. men som ett språk. Ja, alltså det märks ju också i hur... Alltså mina rörelser, min dans är ju annorlunda beroende på hur, hur jag själv har det just för stunden och mm. så. Där. Och det, så är det ju med mitt språk också, det märker jag ju. Där ligger det mycket, absolut. Mm.
0: Jag vill styra och avrunda med en sån mm. fråga. Att, uh, av vem skulle du vilja veta hur dansande känns?
1: Hmm, oj. Får man ju tänka på folk som dansar, det gör jag inte ofta. Mm.
0: Men det kan vara en konkret människa eller en idé av en människa.
1: Mm. Jo, faktiskt. Um, jag har tittat Genom åren har jag slaviskt följt den amerikanska serien So You Think You Can Dance. Okay. Och, ja, och där har det ju funnits, det, det är ju helt löjligt hur mycket bra dansare det finns i världen men där fanns det en kille som var med för rätt många säsonger sedan nu. Alex Wong, en, en ballettansare som var eh, jätte, jätte, jättebra. Och sen, jag tror alltså att det var så att han på en repetition lyckades slita av båda hälsen. Så att han var tvungen att avbryta tävlingen. Ja. Oj. Ja, okay. jag vet inte hur man gör det, men... Men hur som helst, han är tillbaka och han har världens roligaste Instagram-konto. Jag kan tipsa det han, han dansar ballett i offentlig miljö kan man säga. Han går på Ikea och, med sin partner och gör diverse saker i Ikea-miljö. Det är helt sjukt. Han har ju dansat i stora, så här, jätteseriösa kompanier. Och han har dansat showdance på tv. Han har skadat sig jättemycket och han har, han har varit igenom det mesta. Det skulle vara väldigt intressant att höra honom prata om det här. Mm. Verkligen
0: Hur det känns för honom
1: ja för det är verkligen alltså det här han gör när han är ute på gator i New York och liksom ja mm. dansar eh, går ner i någon tjusig split i en rulltrappa och folk <skratt> runt omkring är lite så här, ja det, det är det är så lustbetonat liksom eh, ja. så ja man undrar lite grann vad som ligger där
0: vi blir med den tanken då fundera mm. <laughs> tänka mm. oss vidare
1: Mm-hmm.